0: Bienvenidos a este canal sobre criminología crítica y cuestiones penales. En este canal de divulgación hablaremos sobre la cárcel, teorías criminológicas y también sobre sociología penal en el cine y en las series. En este capítulo hablaremos de mi criminólogo o de mi sociólogo penal, si queréis, favorito de todos los tiempos y del concepto de, delinc de, cuello, de delincuencia de cuello blanco, de white collar crime, que dicen en inglés. Se trata de Edwin Sutherland. Pero antes antes de, de meternos en materia y meternos en el tema, quería hacer un breve paréntesis. ¿Por qué? Para hablar del futuro de este humilde podcast. Deciros que de momento el contenido no está monetizado de ninguna manera, ni he activado el sistema de suscripciones que ofrece iVoox, ni tengo Patreon, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Bueno, aparte de que yo ya gano dinero por otras vías, porque tengo un trabajo aparte, que no es de lo que he estudiado, ya, lo, ya os lo digo. Eh, claro, pero todo el conocimiento que yo deposito en estos audios, yo lo he conseguido a través de la universidad pública y a través de las bibliotecas que éstas tienen. Y bueno, claro, entonces ya lo habéis pagado. ¿Por qué? Porque yo no he pagado nunca ni un solo euro de matrícula, no he pagado nunca por estudiar en la universidad, porque cada año he tenido beca. Y no solo eso, sino que he tenido una ayuda anual porque me ha ayudado a pagar el alquiler en una ciudad tan barata, estoy siendo irónico, como es Barcelona. Con lo cual, en cierta manera, si, si vivís aquí en España y pagáis impuestos, ya habéis pagado por esto y si no, pues también. Es decir, yo de manera pública he conseguido esos conocimientos y con estos audios los estoy devolviendo en forma de, digamos, de bien común a la sociedad que es la que me ha dado a mí estos conocimientos. Con lo cual, en principio, no estoy teniendo una lógica, digamos, demasiado mercantil ni, ni de negocio en todo esto. Quizá más adelante, si tuviera un montón y, y realmente hubiera la posibilidad de, de vivir de esto y no del trabajo que tengo ahora, lo pensaría. Pero realmente mmm, es eso, son unos conocimientos que, que he adquirido gracias a la, una educación a la cual vosotros habéis colaborado, os guste o no, porque se ha pagado con vuestros impuestos... Así que yo entiendo que, bueno, es una devolución a la sociedad y de hoy ya está. Pero bueno, de la misma manera que digo esto, si tuviera 2.000 suscriptores y pudiera vivir de esto, pues a lo mejor haría un pensamiento y cambiaría de opinión. Pero de momento la lógica que yo aplico es esa. Además, los temas eh, no tienen cronología exacta. Es decir, esto lo estoy haciendo un poco a mí, como me sale las narices, de manera bastante arbitraria. Y realmente, claro, el tema de hoy, el tema de Sutherland y la delincuencia de cuello Blanco tendría que ir antes del tema de las etiquetas que hablamos el otro día, en el otro audio. Con lo cual realmente me estoy dando cuenta que le estoy haciendo un poco lo que me apetece cada día y no estoy siguiendo ningún orden cronológico, ni temático, ni nada. Así que yo aviso, es decir, simplemente un día me pega el, 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 las ansias de hacer una, un podcast sobre un tema concreto porque lo he hablado con alguien o porque he releído un texto del máster o del doctorado que estoy trabajando y tal y me viene pues a hacer un audio, entonces va a ser una cosa un poco arbitraria y de lo que me sale a mí en ese momento, de las narices. Pero bueno, dicho todo esto, creo que ya podemos meternos en el tema... Y nos vamos a ir al Chicago de los años 20, 30, 40. A esa época en Estados Unidos caracterizada por la mafia, por la ley seca, por Al Capone y Ed y Ness luchando contra los contrabandistas. Esa, ese mundo, digamos, reflejado en la trilogía del padrino, eh, reflejado en películas del cine noir como El halcón como el maltés, como El sueño eterno, esas películas como Scarface, ese mundillo en blanco y negro de los tiroteos en una ciudad donde la policía está corrupta y donde el alcohol está prohibido pero es más caro que nunca. Como referente cultural también eh, se puede ver en la película Danzad, danzad, malditos, la crueldad de esa época. Los trabajadores pobres en esta película Participan en un maratón de baile que dura semanas a cambio de un lugar donde dormir y comer y de un posible premio. El ganador conseguiría como premio una considerable suma de dinero. Todo esto claro porque en el año 29, después de los maravillosos, digamos, alegres años 20, llega un crack económico, una gran recesión en todas las economías occidentales. Hay banqueros y empresarios de la bolsa de Nueva York tirándose desde los edificios suicidándose y hay una cantidad ingente de bancos y empresas que quiebran. El desempleo, el paro, aumenta dramáticamente. Entonces, claro, la visión en Estados Unidos del capitalismo eh, varía mucho y Estados Unidos pasa de ser una, una sociedad, una cultura muy basada en el libre mercado a que, a que haya un gran aumento del socialismo, del comunismo, del anarquismo y y los sindicatos obreros, eh, digamos, aumenten hasta que se llega al poder eh, Roosevelt y aplica el New Deal, creándose la, la sanidad pública en Estados Unidos y un montón de leyes ah, sindicales. Entonces, este es un poco el contexto, los años, las décadas de las que vamos a hablar. Entonces, claro, antes de Sutherland, yo, yo divido así la criminología antes de Sutherland y después de Sutherland, ahora veremos por qué. A nivel criminológico, la Escuela de Chicago, que era la criminología eh, que lo petaba antes de Sutherland, consideraba que la falta de cohesión social, la inmigración y la pobreza en los barrios más pobres, concretamente hicieron estudios en la ciudad de Chicago, eran los causantes de la delincuencia, especialmente en la juventud. Es decir, había una serie de variables, una serie de causas objetivas, como podría ser la inmigración, la pobreza o la degradación, la falta de higiene, digamos, en los barrios que, digamos, hacían que, que la gente joven se socializara mal, por decirlo así simplemente, no tuviera una socialización adecuada en valores de, de comunidad, etcétera y entonces que eh, vieran en la delincuencia una salida en sus vidas. Pero, el día 27 de diciembre de 1939, Edwin Sutherland, un joven sociólogo entonces, ...da un discurso en la American Sociological Association... ...que lo iba a cambiar todo, y cuando digo todo es todo. En este discurso que da, uh, digamos, en la reunión de los sociólogos americanos... Uh, ...Sutherland arremete contra toda la criminología anterior... ...y es especialmente crítico con la estadística criminal. Dice, las estadísticas se estaban cebando con los delitos callejeros... ...con los delitos comunes que cometía la gente más humilde... ...la gente, digamos, en condiciones de exclusión social pero no decían nada de muchas cosas que habían pasado durante estos años y que eh, nadie había dicho nada, como los sobornos a políticos, la corrupción policial, las estafas publicitarias, la evasión de impuestos o la malversación de fondos. Sutherland muestra su gran ironía al indicar que el mismo célebre mafioso Al Capone llamaba estos asuntos «legitimate rackets», Traducido más o menos al castellano sería los chanchullos legítimos. Años más tarde, Sutherland desarrolla estas ideas en la que se considera su gran obra maestra, White Collar Crime, el delito de cuello blanco en español. En este libro, el autor muestra su estudio sobre decenas de grandes corporaciones norteamericanas que él estudió durante 25 años. A través de entrevistas, historias de vida y estadísticas de procesos judiciales. La ola se publica en 1949, pero se censura muchos de los nombres de las empresas que figuraban en su estudio. Y tuvo muchos problemas Sutherland para poder publicar este libro. Más tarde, un grupo de estudiantes de la Universidad de Yale consiguieron una encontrar una versión sin censura, de manera que el año 1983 se consigue publicar la versión original de El delito de cuello blanco. Para Sutherland mmm, estudia un tipo de delincuente, digamos, que no encaja en la idea de delincuente socialmente establecida, socialmente etiquetada. Los delincuentes de cuello blanco realizan sus actividades ilegales pero en el curso ordinario de su profesión, o sea, no tienen ninguna uh, de las características que normalmente la gente asocia con la delincuencia. Son personas con un elevado estatus social, son personas ricas, son personas elegantes, quizás. Y sobre todo, no se definen a sí mismas como delincuentes, sino que tienen técnicas de neutralización, como todo el mundo lo hace, o es que para llegar al poder hace falta hacer estas cosas, cada uno va a lo suyo... Eh, nadie dice nada, eh, y claro, no son tratadas socialmente como delincuentes, al menos en principio, y jurídicamente tampoco se las trata como delincuentes en principio. Claro, a ver, yo no sé desde dónde me estáis escuchando, pero sí, si, bueno, al menos yo voy a poner ejemplos de, del contexto del Estado español, y claro, me, me sobran los ejemplos para hablar de delincuencia delincuencia de cuello blanco, porque en, esta, en este estado nuestro la corrupción está por todas partes. Políticos recibiendo maletines llenos de dinero negro. Me voy a centrar un momento, quizás, en lo que para mí es el ejemplo más bestia de lo que es un delincuente de cuello blanco. Para saberla en un delincuente de cuello blanco es alguien con un elevado estatus social, pues quién más que Iñaki Urdangarín, el esposo de la hermana del actual rey de España. Iñaki Ordangarín es el ex duque de Palma. Es un noble, pero también se dedicaba a una fundación, digamos, para promover el deporte. Veamos, analicemos un poco su perfil criminológico. ¿Viene de un barrio pobre? No. ¿Viene de una familia conflictiva? No parece. ¿Está involucrado en temas de narcotráfico, de drogas? No. Entonces, todas las teorías que relacionan la pobreza con la delincuencia, pues parece que no. ¿Es un inmigrante que no se ha podido, uh, no, ha, no ha estado incluido, no, ha, no, no no se ha adaptado a nuestra cultura? No, 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 es nacido aquí y de una familia toda la vida y tal. Entonces, claro, la inmigración tampoco es causa de la delincuencia, porque Udangarín es un delincuente condenado, pero no, no, entonces, claro, ¿es, es, la, es la excepción o es que simplemente el resto de causas de la delincuencia que la criminología estadística eh, nos muestra, realmente, no, no, ponen el foco en un tipo de delincuencia, pero no en otro tipo de delincuencia que también existe. Entonces, claro, es un señor que es rico, con estatus social, que come con, presi con reyes y con presidentes, y, claro... Entonces, la, la delincuencia que se ejerce desde las clases altas, desde las altas esferas, la delincuencia empresarial. Entonces, claro, este señor se presenta ante el presidente del gobierno de las Islas Baleares, de la Comunidad Autónoma, y le pide, bueno, un dinerito para su fundación. Y claro, entonces este dinero él lo utiliza para gastos personales y hace un gran desfalco a través de esta fundación. Claramente no encaja todo esto en la idea tradicional de lo que es un delincuente y seguramente para un positivista, digamos, lombrosiano, pues no. un no sería un delincuente porque no encaja con todo lo que se ha estudiado anteriormente. Ningún para entendernos, no te asaltará por la calle con una navaja, pero te ha robado mucho más dinero. No te ha robado los, el móvil, te ha robado el dinero que, que produces con tus impuestos para llevárselo a una fundación... En plena época de crisis, en dos comunidades como son Valencia y como son Baleares, con muchos problemas sociales. También hay delincuencia, digamos, que no se, puede, no se tiene que personalizar exactamente en un delincuente de cuello alto eh, personalizado, en un hombre o una mujer concreto, sino que se ejerce desde la propia empresa como estructura, desde la propia persona jurídica, la propia estructura de la empresa, que es más difusa, no ¿no? no es una persona concreta, es simplemente, bueno, una, un grupo de personas organizadas ganando dinero. Lo vemos en el caso de la empresa Magrudis y todo el tema de la alisteria, de esta intoxicación que han recibido mucha gente por el tema de la intoxicación de carne, melchada, carne mechada en esta empresa de producción de carne de Andalucía. Ha habido lesiones, ha habido muertes de y abortos, digamos, involuntarios. De mujeres que comieron esta carne. Claro, no es un malvado psicópata el que ha hecho esto. Es simplemente una empresa intentando ganar dinero y al señor presidente de la empresa pues dirá, bueno, mira, es que todo el mundo lo hace, es que nadie nos decía nada, es que al final no sé qué. Y todas estas técnicas de neutralización, todas estas justificaciones que suelen usar las personas uh, de que ejercen la delincuencia de cuello blanco la delincuencia empresarial. Pero claro, ¿una empresa como tal es, delic es delictiva? Bueno, esto es lo que Steve Toms y White intentan justificar que sí, que las empresas como empresas pues, también, pueden, también tienen responsabilidad penal, más allá de las personas, en su libro La empresa criminal. Y claro, si finalmente llegamos a esta pregunta de Sutherland de por qué hay cosas que son delictivas y cosas que no, finalmente llegamos a los grandes crímenes. Los crímenes contra la humanidad, las guerras, los campos de concentración, Dachau, Auschwitz... Podríamos hablar actualmente del tema de Siria, o de la venta de armas a países como Arabia Saudí, que son aliados del Estado español y especialmente de la monarquía. ¿Por qué no hablamos nunca de los crímenes contra la humanidad? ¿Por qué la criminología calla? Entonces, claro, por pues eso es importante, digamos, la... Lo que hizo Sutherland y fue muy criticado y tuvo muchos problemas en su época por hablar de todo esto. Porque nos abrió todo un campo de estudio. Nos hizo dejar de mirar no sólo al delincuente que con una navaja te quita el reloj o te quita la, la cartera en la calle, sino que eso nos abrió la oportunidad de, de mirar hacia arriba y ver los de la delincuencia de la clase alta, la delincuencia en de las altas esferas. Cierto es que se fijó en empresas, se fijó en en políticos, pero si vamos más allá, al final nos hace hacer la pregunta de eh, ¿por qué la, lo, ningún criminólogo nunca, en los años 40, 50, 60, <coughs> habló sobre los delitos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué no estudiamos Auschwitz como un gran delito? Y seguimos hablando de los ladrones de carteras. Entonces, Saderland nos dio la posibilidad a todas las generaciones anteriores, posteriores quiero decir, perdón, de tener un punto de partida sobre que estudiar los crímenes de los poderosos. Entonces, esta categoría de delincuencia de los poderosos, a partir de su libro, eh, se estudia como una materia aparte, y es una materia en la cual hay cantidad de libros, cantidad de textos, y que por suerte es muy prolífica y hay cada vez más subáreas concretas. Concretamente, también decir una cosa muy interesante de Sutherland, que es cuando habló de, digamos, de, de las huelgas y de los temas laborales que en aquel momento en Estados Unidos, eh, por culpa de la crisis del 29, eh, estaba, digamos, viviendo. Y hablaba de los matones a sueldo de la patronal. Hablaba de estos contratados, de, esto, de esta gente violenta, contratada por a, los empresarios para, digamos, golpear y dar palizas a los huelguistas. Digamos, una especie de, 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 de broto eh, fascismo, como aquí en Barcelona pasó con el Sindicato Libre, que, eh, que asesinaron a Salvador Seguía, un famoso sindicalista de los años 20 y 10. Entonces, claro, vemos cómo eh, la delincuencia empresaria, la delincuencia de clase alta, puede llegar también a la muerte de trabajadores, en este caso. Y explica a él que en estas huelgas en las que los matones a sueldo de la patronal eh, disparaban a los obreros, eh, la policía miraba hacia otro lado y no los detenía. Entonces, claro, este terrorismo patronal yo creo que, en parte, eh, demuestra esta visión, digamos... Mmm, Crítica de Sutherland, y muchas veces quizás se nos ha mostrado en, ya en, se nos ha mostrado un Sutherland más apolítico, más neutral, más de señor encerrado en, en, su, en su despacho, pero no, realmente es un autor que vale mucho la pena leer, porque nos está hablando de esta época tan complicada en Estados Unidos, de los años 20, 30, 40, tan fascinante también, y que da lugar a todas las novelas negras clásicas. Entonces, es un autor criminológico crítico que además vive en esta época de la novela negra, con lo cual para mí es, es fascinante. Y digamos que por eso es. Si pudiéramos simplemente dejar la criminología, digamos, tradicional, clásica, antes del cambio que hubo con la teoría del etiquetamiento, él tendría que estar. Él tendría que estar, y yo recomiendo a todo el mundo que esté interesado que lea, que lea el, el libro sobre delincuencia de cuello blanco, sobre White Collar Crime... Sobre todo estudiantes de criminología o de cuestiones policiales y penales, porque realmente es uno de los libros en los que más he aprendido sobre cómo funciona el mundo. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, oh.